0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Hallo Astrid, moin. Moin Denise und hallo zusammen da draußen. Schön, dass ihr zuhört in der Heutigen Folge, liebe Denise, wollen wir uns um die TMR-Partikellängenverteilung kümmern. Und ich habe mir aufgeschrieben, Futterselektion ist ja so ein Phänomen, dem du besondere Aufmerksamkeit schenkst. Und vielleicht können wir damit mal einfach einsteigen, dass du mal sagst, was ist, warum ist Futterselektion für dich so kritisch zu sehen?
1: Ja, ich habe ja tatsächlich in den letzten Jahren und das wird auch zukünftig so sein, immer wieder festgestellt, dass gar nicht die Rationsberechnung oder die Art der Zusammensetzung der Ration das Problem ist, weshalb die Kühe nicht genug fressen, sondern ähm, viel häufiger ich einfach Schwierigkeiten damit hatte, dass die Herde die Ration nicht so frisst, wie sie sie fressen soll, sondern tatsächlich den ganzen Tag munter damit beschäftigt ist, bestimmte Futterkomponenten auszusortieren. Und aus dem Grund ist äh, Futterselektion ein ganz wichtiger Schwerpunkt in meiner täglichen Arbeit auf den Betrieben draußen.
0: Zu was führt Futterselektion?
1: Na, das Erste ähm, ist natürlich, dass wenn die Kuh nicht gleichmäßig die Ration aufnimmt, also gerade bei einer voll sollte das ja das oberste Ziel sein, kommt es zu ähm, ph wertverschiebungen zu ungewollten und teilweise auch sehr hoch und stark ausfallenden pH-Wert-Schwankungen im Pansen. Und ähm, ja, das stört die Pansenmikroben bei ihrer Arbeit und führt dazu, dass der Pansen nicht maximal effizient läuft. Also mir dann immer so ein bisschen Futteraufnahme, aber auch ähm, Tiergesundheit, mitunter dann auch Milchmenge fehlen kann und ähm, das macht sich dann auch bemerkbar natürlich in einer heterogenen Kotkonsistenz der Herde. Und später, wenn das über mehrere Wochen so gefüttert wird, dann natürlich auch in unterschiedlichen Körperkonditionsentwicklungen, unabhängig von Milchleistungen und Laktationstagen. Also dass Tiere, die eigentlich an gleichen Laktationstag sind und mit einer ähnlichen Milchmenge sich trotzdem stark unterscheiden, weil sie ganz verschiedene Rationen am Futtertisch gefressen haben und Klauengesundheit, Fruchtbarkeitsleistungen sind natürlich auch Aspekte, die dann davon betroffen werden.
0: Ja, wenn du jetzt auf den Betrieb kommst, dann habe ich jetzt verstanden, genau, das sind die Punkte, auf die du achtest. Auf was achtest du am Futtertisch und wie findet der Landwirt am Ende raus, ob eine Ration oder ob seine Ration jetzt stark selektierbar ist?
1: Ja, da gibt es ja mehrere einfache Tools, wie man das kontrollieren kann. Also, natürlich mit dem Auge kann man oft auch schon viel sehen, ob eine Ration viele Grasbälle enthält, ob, sie, ob die Kühe besonders viel wühlen, hin und her schieben, das Futter, man schnell Tunnelfraß erkennt. Das sind ja auch alles so ganz wichtige Bausteine, wo wir den Fokus immer wieder drauflegen müssen, gerade auf den Betrieben, die damit schwer zu kämpfen haben, dann auch unterschiedliche. Beladereihenfolgen oder Mischzeiten ausprobiert, um dann dieses Wühlen am Futtertisch weiter zu reduzieren. Und ja, das kann ein Landwirt, wenn man aufmerksam als gefühlt Fremder über seinen eigenen Futtertisch geht, gut bewerten, meiner Erfahrung nach.
0: Genau, wir wollen ja den Spagat jetzt schaffen sozusagen zur Partiegelenkverteilung. Was ist da von Vorteil? Also womit kann ich... Vor der Selektion verringern. Ja, genau. Also und? grundsätzlich ist es ja so, dass,
1: wenn ich ähm, eine heterogene Mischung vorlege, die äh, schon in der Zusammensetzung unterschiedlich ist, dann kann ich das beispielsweise mit Hilfe der Schüttelbox ganz gut feststellen, indem ich an unterschiedlichen Ausfütterungspunkten eine Probe ausschüttle und das miteinander vergleiche. Grasbälle ähm, und deren Häufigkeit kann ich damit nicht gut bewerten, weil durch das Schütteln mit der Schüttelbox diese sich in der Regel auflösen. Es sei denn, das ist so ganz nasses, batschiges Gras. Ähm, aber ich kann halt gucken, ob der Kraftfutteranteil am Beginn des Mischwagens höher ist als in der Mitte am Ende. Und vor allen Dingen kann ich auch schauen, wie es mit den ähm, Obersiebanteilen aussieht. Ne? Also habe ich beispielsweise Probleme mit zu langem Stroh oder zu langer Grassilage, und das ist ja der Punkt, den du gerade auch angesprochen hast, der ganz wichtig ist bei einer homogenen Ration. Also die Ration muss ja homogen sein, damit die Tiere sie nicht gut aussortieren können. Und mhm. da mache ich einfach gute Erfahrung, wenn man sich so ein bisschen an die Richtwerte der Penn State Shuttlebox auch hält, dass man im Obersieb möglichst wenig hat und dann für die äh, Fasermatte im Pansen in der Mitte und im unteren Sieb ja, schon eine größere Verteilung. Also es gibt so Zielwerte und da sollte man auch versuchen, da möglichst nah ranzukommen. Einfach damit die Kühe dann nicht so schnell aussortieren können. Was ich häufig hier in Schleswig-Holstein schon gesehen habe, ist einfach ähm, teilweise sehr lange Grassilagen, mhm. bleiben dann im Obersieb liegen. Da habe ich dann manchmal mehr auch sogar als 20 Prozent. Zielwert sind zwei bis acht Prozent im Obersieb. Und ähm, wenn ich solche Rationen habe, dann kann ich besonders häufig ähm, beobachten, dass die Tiere sehr viel sortieren und ähm, die Krassilage zwar am Ende möglicherweise mit auffressen, aber ja dann in der falschen Reihenfolge. Und ja. das dann auch zu den pH-Wertschwankungen führt, die eben ungewünscht sind.
0: Okay, aber ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, der nicht jedem unbedingt klar ist, ne? dass die Länge der Grasilage halt auch sehr entscheidend ist. Weil wenn ich jetzt überlege, was ich im Studium gelernt habe, ich glaube, die haben vier Zentimeter gesagt. Ist das lang oder kurz für dich?
1: Das ist eher länger, weil natürlich der Trend aufgrund von kompakten EMR und auch ähm, aufgrund von anderen weltweit durchgeführten Studien dazu hingeht, dass man im Obersieb möglichst wenig findet. Und wenn ich eine theoretische Hexellänge von vier Zentimetern einstelle, dann ähm, erreiche ich das möglicherweise, wenn der Häcksler dann wirklich mit voller Messerzahl richtig optimal eingestellt war. Ähm, ja, es ist aber in der Regel so, dass ich das nicht erreichen kann. Also die Zielwerte der Schüttelbox kann ich nicht erreichen, wenn ich grundsätzlich auf vier Zentimeter gehäckselt habe, weil es dann üblicherweise länger ist. Da wollten wir, glaube ich, auch noch mal eine separate Folge zu machen. Fakt ist einfach, dass ähm, wir das zwar im Studium so gelernt haben und ich auch in der Praxis lange Zeit davon ausgegangen bin, dass die Kühe ja, ja gerne Grassilage fressen und die kann ruhig auch ein bisschen länger sein, damit das mhm. Wetterkäuer gerecht genau. ist. Und Fakt ist aber in der Praxis, dass die Kühe <lacht> besonders gerne lange sie Grassilage aussortieren <lacht> und die dann eben leider nicht ähm, gleichmäßig mit aufgefressen wird, sondern dann ja Meistens bei den Fersen in der Nacht landet oder bei okay. den lahmen tieren die eben sowieso schon Probleme haben und dann erst nachts wirklich am Futtertisch fressen.
0: Würdest du denn sagen, dass eine, also die Idee ist ja wahrscheinlich, genau, die Wiederkäuergerechtheit auch bei der Länge der Grassilage gewesen, ist denn jetzt eine Kürze, also bleiben wir bei vier und dann meinetwegen bei zwei Zentimetern, ist denn die zwei Zentimeter gehäckselte Grassilage weniger wiederkäuergerecht?
1: Na, die ähm, Auswertung oder die Ergebnisse der neuesten Studien und vor allen Dingen auch die Ergebnisse, die ich in der Praxis habe, zeigen ja doch deutlich, dass durch eine geringere Selektierbarkeit, also wenn die Kühe das Schwere aussortieren können, verlieren sie weniger Futterzeit und generieren eine höhere Futteraufnahme. Mhm. Und Durch eine höhere Futteraufnahme habe ich die Möglichkeit, ähm, ja, mehr Grundfutter in die Tiere reinzubekommen. Ich mache die Ration dadurch stabiler und äh, am Ende aus meiner Sicht tiergesünder, einfach weil die Kühe, ja, die Ration gleichmäßig auffressen und dabei dann am Ende bei viel mehr Rohfaser-NDF, was auch immer dann eurer pa also euer Parameter <lacht> ist, <lacht> um die Strukturwirksamkeit ähm, zu berücksichtigen. Also da gibt es ja jetzt, ist ja auch ganz viel im Umbruch. Ne? Es wird viel mit den amerikanischen Parametern gerechnet, wo dann auch die Faserverdaulichkeit eine ganz große Rolle spielt. Und mhm. ähm, ja, also da ist natürlich nicht nur die Graslänge, die entscheidend ist, sondern ja auch die Verdaulichkeit
0: der darin enthaltenen
1: äh, Faserbestandteile.
0: Ja. Wir haben ja zur Schüttelbox auch schon mehrere Videos gemacht und ich glaube, die genau findet man auch auf der Website. Ist es denn heute üblich, dass Fütterungsberater mit Schüttelboxen auf den Betrieb kommen und tatsächlich da die Rationen dann untersuchen? Und was erkenne ich dann oder erkennst du dann quasi alles aus dem Ergebnis der Schüttelbox? Mmh, ja, doch, ich jetzt. würde schon
1: sagen, dass es jetzt üblich ist im Bereich der TMR. Man ist vielleicht noch etwas dazu geneigt, also da gibt es auch Nord-Süd-Gefälle, ne? im Norden liegt man häufiger ähm, im Bereich der amerikanischen Zielwerte, also das muss man ja auch berücksichtigen, dass es ähm, amerikanische Zielwerte sind, die damit angegeben werden in der Packungsbeilage, da findet man in Norddeutschland sicherlich noch ein paar Rationen mehr als vielleicht im Süden, weil da auch die Rationszusammensetzung oft eine andere ist, man kann da schon viel rekonstruieren, man kann sich mit dem Landwirt darüber unterhalten, reinigen, wie genau ist gemischt. Und dann bitte ich die Landwirte auch, wenn ich weiß, die füttern am Vortag, am Nachmittag, dass sie dann eine frische Probe zurückstellen und ich dann eben am nächsten Morgen dann die Restfuttermengen oder das Futter, was bereits seit zwölf Stunden oder länger dort liegt, ausschüttle, um zu vergleichen, wie groß ist die Futterselektion. Also da würde ich schon behaupten, dass das ein Tool ist, womit viele Tierärzte und Futterberater geübt umgehen Futter können. Ja. Genau Und ja, auch bereits viele Landwirte ähm, Schüttelboxen im Einsatz haben, um dann gerade auch während der Ernte oder auch zwischendurch am Futtertisch ihre Ration zu kontrollieren. Und Fakt ist einfach, wenn ich näher an die Zielwerte rankomme kann ich leichter die Futteraufnahme steigern, als wenn ich da weit von entfernt bin. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, naja, wir sind hier oben im Grundstandort. Ich habe ähm, einige Betriebe mit hohen Grasanteilen in der Ration und kann die Werte deswegen ja gar nicht erreichen. Aber ich musste dann doch lernen, dass wenn man dann so ein bisschen auf die Hexelängen auch während der Ernte achtet, man da ähm, die Futteraufnahme positiv beeinflussen kann, auch oft dann ein bis drei Kilo mehr Trockenmasseaufnahme Ui. möglich sind, Boku und einfach Tag.
0: durch, weil sie weniger Zeit mit dem Selektieren verbringen, schneller genau. fressen.
1: Ja, das ähm, fressen. auch etwas verdaulicher dann ist. Ne? Sie müssen ja. da nicht so ganz lange drauf wieder kauen. Ja. Ähm, die Passagerate wird schneller und ähm, aus dem Grund mache ich da viele positive Erfahrungen mit, wenn man dann die Zielbereiche ein bisschen im Auge hat. Von daher kann ich auch jedem Landwirt nur empfehlen, sich mit der Thematik ähm, Schüttelbox am Futtertisch auseinanderzusetzen.
0: Du hattest jetzt eben gesagt, Grashexeln. Die nächste Folge machen wir zum Thema Grashäckseln. Ne? Die haben wir bewusst jetzt hier ein bisschen rausgekoppelt. Ähm, vielleicht können wir noch einmal kurz zu der Schüttelbox für diejenigen, die sie jetzt halt noch nicht gesehen haben. Wie, sie hat Siebe, vielleicht kannst du einmal sagen, wie viele und was quasi in, welchen, in welcher Siebfraktion übrig bleibt. Ja,
1: Ja, ich arbeite mit der Penn State Shuttlebox. Das ist eine ähm, Schüttelbox aus den USA. Da bin ich ein großer Fan von die Leute, von euch oder die Personen, die mir schon ein bisschen länger folgen. Die wissen das, ähm, dass ich da auch wenig kompromissbereit bin, weil eben alle wissenschaftlichen Versuche darauf beruhen. Und ähm, ja, die hat insgesamt drei Siebe und einen Boden. Und da gibt es dann Zielwerte, Beispielsweise oben hatte ich ja schon gesagt, zwei bis acht Prozent, wobei neuere Untersuchungen sagen, dass man da sogar unter 5 Prozent liegen sollte. Das würde ich aber jetzt keinem empfehlen, der gerade von 40 Prozent im Obersieb kommt. Ne? Also dass man, man sollte sich schon langsam daran tasten und dann auch gucken, wie das mit der Verarbeitung des Futters passt und ähm, wie einem das selber gefällt, weil da spielen natürlich auch andere Faktoren wie Schmackhaftigkeit der Gesamtration etc. mit rein. In der Mitte, also in dem zweiten Sieb, sollten dann 30 bis 50, also der größte Anteil sein. Da sind dann die neueren Untersuchungen, dass man da leicht über 50 Prozent
0: liegen sollte. Und, Und du hattest eben, deswegen unterbreche ich dich kurz, noch sowas ja. Schönes gesagt. Ich fand, das konnte man sich so gut merken. Das ist der Teil, der für die Faserfraktion, im Pan äh, für die Pansenmatte zuständig ist oder so? Fasermatte im Pansen, ja, genau. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Pans Pans Pansenmatte im Faser, oh. Ja, nee. ja <lacht> egal. Wir, wir
1: wissen ja alle, was du meinst. Ja, ähm, ja genau. Also man geht ähm, nach neueren Untersuchungen und die sind auch in unterschiedlichen Ländern parallel sozusagen gelaufen, unabhängig voneinander, davon aus, dass ähm, diese zweite Siebfraktion die entscheidende ist und äh, man da gerne dann auch hoch liegen sollte und dafür dann im Obersieb bei diesen langen Partikeln möglichst niedrig, genau. Weil okay. diese... Ähm, diese Wiederkauaktivität, Speichelfluss, und das hatte man ja auch in den Untersuchungen zur kompakt eher schon schnell festgestellt. Das unterscheidet sich dann nicht wesentlich. Ne? Dadurch, dass die Tiere mehr fressen, kommt man da auf ähnliche Wiederkauzeiten, ähnliche pH-Werte im Pansen und so weiter. Und ähm, viele von euch da draußen haben ja auch äh, Aktivitätsmesser, auch im Bereich Wiederkauverhalten. Ja, so dass man da auch eine gute Übersicht darüber hat, wenn man Dinge ausprobiert, wie sich das dann auf die Wiederkauaktivität in der Herde auswirkt. Und ähm, genau, ja. im unteren Sieb dann 10 bis 20 Prozent und im Boden 30 bis 40. Wie gesagt, wenn man das googelt, Penn State Schüttelbox und Zielwerte, dann findet man die Werte auch. Und da gibt es dann ein bestimmtes System, wie man die Box ähm, schütteln muss, damit man dann da auch drauf kommt. Und das Gute ist, dass am Ende, wenn man fertig ist mit Schütteln, auch wirklich nichts weiter durchfällt. Also man Merkt dann auch schon, wenn es auf die letzten Schüttler sozusagen zugeht. Mhm. Ähm, da kann man da nicht viel verkehrt machen. Okay. Man darf eben nur nicht zu viel einbiegen, ne? also dass man wirklich nur so 200 bis 300 Gramm einbiegt. Da gibt es auch andere Systeme, da sind die Zielwerte ähnlich, aber dann mit einer ganz anderen Einwaage. Und da muss einem einfach klar sein, dass man das kritisch hinterfragen sollte und dann lieber mit ein bisschen weniger einwiegt, Weil wenn ich jetzt irgendwie 500 bis 1000 Gramm, Einwiege und dann schüttle, dann legt sich das Material so übereinander und das fällt dann nicht wirklich durch. Und wenn ich ähm, die Probe quasi auf zweimal schütteln aufteile, komme ich zu ganz anderen Ergebnissen und ja, das muss man einfach wissen und berücksichtigen. Das ist bei der Penn State Schüttelbox genauso. Wenn man da
0: jetzt 500 Gramm einwiegen würde, kommt da auch Quatsch auch raus. Nicht. Wo sind da die Grenzen in der Ergebnisinterpretation? Also, was muss man im Hinterkopf behalten, wo dann meinetwegen auch die Schüttelbox oder die Siebfraktionen so in ihrer Interpretierbarkeit an ihre Grenzen stoßen? Mm, ja, da gibt es ja viele. Deswegen ist es immer gut, wenn man sich
1: da mit unterschiedlichen Rationen beschäftigt und ähm, beispielsweise feststellt, dass man keine kompakte tmr ausschütteln kann, weil die einfach viel zu nass ist oder auch andere Voll-TMR-Rationen mit ähm, niedrigen TS-Gehalten unter. 39, 38 Prozent können schwierig sein im Ausschütteln, weil das Kraftfutter ja, so ist es ja, Ziel des Fütterungskonzepts am, am Grundfutter kleben bleiben. Ne? Okay. Und ähm, genauso ist es mit pelletierten Futter, mit nicht aufgeweichten Trockenschnitzeln. Die würden nicht nach unten durchfallen logischerweise, sondern oben drin liegen bleiben. Und auch das muss ich dann bei der Interpretation der Daten berücksichtigen. Da, also da gibt es schon viele äh, Fallstricke, logischerweise, wo man dann aber mit ähm, Menschenverstand, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, auch weiterkommt. Und da hilft es dann wahrscheinlich auch einfach, wenn man das mit einem Sparing-Partner zusammen macht, entweder mit dem Tierarzt, mit dem Futterberater oder vielleicht auch einfach mit dem Team auf dem Hof. Weil bekanntlich sehen vier Augen mehr als zwei oder vielleicht seid ihr sogar zu sechs. <lacht> ich weiß es nicht. Sechs Augen oder sechs Personen, wie auch immer.
0: <lacht> Angenommen, ja. deine Futterprobe passt exakt in die Richtwerte. Kannst du dann auch Rückschluss ziehen, dass die Partikellängen alle passen und dass die Ration gut gefressen wird, schmackhaft ist? Oder geht das nicht in die Richtung? <lacht> es ist nur ein Controlling-Instrument.
1: Ja, ist nur ein Baustein tatsächlich. Ne? Also wenn die Ration total eklig schmeckt, weil da irgendwie eine Fehlgärung in der Grassilage war, dann. Kann, kann Ja, die Partikellänge, <lacht> ja genau. Kann die Partikellänge ja gut passen, aber ja. die Kühe fressen es sehr schlecht auf. Es ist eher andersrum so, wenn ich, wenn ich das Problem habe, dass die Tiere unter 20 Kilogramm Trockenmasse nur generieren am Futtertisch und ich überlege, was ich da jetzt für Maßnahmen ergreifen kann und nehme dann mal die Schüttelbox so zur Hilfe und sehe, dass ich dann im Obersieb eben 30 Prozent finde... Ja, dann sollte ich nochmal überlegen, ob ich jetzt bei der aktuellen Ration, aber vor allen Dingen im mittelfristigen, äh, in der mittelfristigen Planung vielleicht etwas weiter runterkomme, um dann Futterselektion
0: auf jeden Fall zu verringern. Also quasi ein Puzzlestück des Bildes. Genau. Ein Was haben wir noch vergessen? Sicherlich viel, wie immer. <lacht> aber... <lacht> Ja,
1: beruht ja nicht. Also wir haben ja nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Das wäre ja der Wahnsinn. Nein, es ging der, wie immer nur darum, äh, wichtige Aspekte anzusprechen. Vielleicht haben die Zuhörer dann Lust, einfach mal am nächsten Tag oder heute im Laufe des Tages als Fremder über den Futtertisch zu gehen und sich das genauer anzuschauen, was ihnen noch auffällt. Und genau, das dann mit ihren Futterberatern zu
0: diskutieren. Genau, und dann... Können Sie sich die nächste Folge anhören, wo wir darüber sprechen, wie man auf die Grashäcksel länger Einfluss nehmen kann und welche Fallstricke es da gibt? Genau. Okay. Das
1: versuchen wir mal in der nächsten Folge aufzubereiten.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank und auf Wiederhören. Genau. Tschüss. Schönen Tag noch.